0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre Covid hoje, porque depois de uma lenta queda no número de casos e óbitos, né? observada nos últimos dois meses especialmente, o país agora volta a ser assombrado pela pandemia estados de todas as regiões do país, como Rio, São Paulo, Mato Grosso, Agri, Acre e Paraná observaram já as médias móveis de ocorrências e mortes até triplicarem nos últimos dias eu vou trazer aqui para você, para o nosso ouvinte, a fala do secretário de Saúde aqui do Estado de São Paulo, Jean Goldstein, que confirma uma alta de 18% nas internações, tanto na rede privada quanto na pública, nos últimos dias, e os números podem subir ainda mais por causa daquele problema no sistema do Ministério da Saúde que causou o represamento de dados.
1: Nós só poderemos saber quais serão as atitudes tomadas para cada uma das regiões baseado em índices da saúde. Os índices são número de casos e número de internações. Se esses números de casos e internações mostrarem qualquer risco a determinada região, aquela região deverá ser não só alvo de medidas, inclusive medidas restritivas. Aquelas que estariam em fase amarela poderão retornar à fase vermelha, assim como áreas que já estão na verde.
2: Portanto, adiado também aqui essa é, atualização do Plano São Paulo, também por conta desse atraso de dados do Ministério da Saúde, Eliane. É,
0: gente, a coisa está feia, a coisa é, continua feia, está voltando à situação original, a gente já tem mais de 600 mortes por dia, a média móvel já ultrapassa as 500 mortes de, por dia de novo, né, já são 166.700 mortes por, é, acumuladas aqui no Brasil. E isso significa que os hospitais voltam a preocupar né, a falta de leitos. Em São Paulo, cresce a ocupação dos leitos em hospitais particulares. Né? Santa Catarina e Paraná, por exemplo, já adiam cirurgias eletivas, Há uma grande preocupação, uma grande preocupação. É, a taxa de transmissão, é, segundo o Imperial College, é, ela volta a aumentar, quer dizer, a contaminação. Quem está contaminado, em vez de contaminar um, contamina mais que uma pessoa e, além de tudo, a gente vê que esse movimento não é exclusivo no Brasil. Por exemplo, ali na Argentina, que parecia é, ter passado bem pela coronavírus, pelo coronavírus, agora já ultrapassa o Brasil em número de mortes, por eh, 100 mil habitantes. A Argentina já está em quarto lugar em número de mortes por 100 mil habitantes. E o próprio mundo já registra a maior eh, taxa de mortos em 24 horas. Né? No pico da primeira onda na Europa, você... Tinha é, na Europa e no mundo inteiro, você tinha 8,3 mil é, mortos. Agora você chega a 11.115 mortos por dia. Até a Suécia, né? teve que voltar atrás a Suécia, que não fez lockdown, que não, que não é, teve uma, uma postura negacionista, agora já está voltando atrás, está com o pior desempenho em todos os países nórdicos, já está é, limitando o número de pessoas que podem se agrupar, por exemplo, é, em restaurantes, em lugares públicos, no máximo oito pessoas, enfim... A, a situação está ficando é, muito, muito, muito preocupante. O governo federal não se manifesta sobre isso. Presidente da república não dá nenhum alerta o Ministério da saúde as pessoas estão se aglomerando é, você vê festa em praia festa em em bares festas ao ao ar livre festas em lugares fechados né as famílias é, fazendo churrascão enfim gente cuidado, isso a gente está falando de vidas, a gente está mostrando agora as sequelas, pessoas que, aspas, se curaram da coronaví do coronavírus, mas vão para casa com sequelas no pulmão, sequelas cardíacas, com prejuízo na sua vida, prejuízo no seu desempenho no trabalho, sabe? É muito grave, muito grave. A única notícia boa que a gente tem é que a vacina a Coronavac, por exemplo, a vacina é, da Sinovac em parceria com, a, com o Butantan, aqui no Brasil, é, tem 97% de segurança, segundo a revista The Lancet. Ou seja, é, a nossa única esperança são as vacinas. Então, você, além da vacina é, da Coronavac, você tem também as vacinas americanas, você tem é, a vacina de Oxford, e a gente sabe que, não vai ser suficiente uma vacina só. O Brasil vai ter que trabalhar com a hipótese de comprar vacinas de diferentes origens, né, de diferentes fabricantes, e investir na vacina aqui no Butantan, que está indo bem, que tem segurança, porque, olha, é, do jeito que vai, vamos ter que fazer novos novas estratégias de isolamento social, fechando loja, fechando shopping, as escolas em São Paulo já estão fechando porque o número de casos está aumentando, ou seja, a situação é grave e mais, você tem claramente uma segunda onda na Europa, nos vários países da Europa, Portugal, Espanha, Itália, lá se caracteriza sim, no Reino Unido, na França, você caracteriza sim como uma segunda onda, mas nos Estados Unidos e no Brasil nem é uma segunda onda, a gente ainda está dentro da primeira onda. E a gente lembra que em alguns momentos a gente comemorava os mapas que apareciam na televisão, que tinha três, quatro estados em que tinha aumento. Agora você já tem 16 estados e o Distrito Federal uh, apresentando aumento no número de casos. A gente nunca saiu da primeira onda, isso não é uma segunda onda, é a primeira onda recrudescendo. Então, atenção, se as autoridades não cuidarem, né, principalmente as autoridades é, do ponto de vista nacional, não coordenarem, não alertarem, não darem o exemplo, nós vamos ter que fazer o, o serviço que a mídia já vem fazendo, a mídia tradicional nas rádios, televisões, jornais, revistas, né, e a gente vai ter que contar com o trabalho do boca a boca, as famílias, os amigos uh, os grupos de trabalho, os grupos de escola de estudo, né, os grupos religiosos, nós todos e cada um de nós vamos ter que fazer o nosso trabalho de alertar uns aos outros e a gente se cuidar, é máscara, é álcool gel é limpeza né? é cuidado de higiene pessoal é distância das pessoas e quanto mais você puder ficar em casa fique em casa só saia em caso de necessidade gente raen Carolina a coisa tá feia
1: Tá mesmo, eu, a gente tem comentado aqui, Carol, eu, inclusive, não sei em Brasília, mas em São Paulo, quando a gente sai, a gente nas poucas vezes que a gente sai, no meu caso, para ir supermercado, farmácia, e outro dia que eu levei meu filho ao dentista, porque tinha que levar, parece que as pessoas não estão usando mais máscara, eu me senti como se só eu estivesse usando, fosse um, um estranho no meio de tanta gente sem máscara, né? Não sei se em Brasília também está acontecendo isso.
0: Olha, eu não sei, Raíssa, porque eu não vou a lugar nenhum. Sim, eu estou sim. literalmente trancada em casa. Mas no outro dia eu precisei sair porque eu fui para uma entrevista, uma entrevista não, um evento de trabalho. Eu fui numa, uh, num seminário de defesa uh, na ESG, na Escola Superior de Guerra, em que, aliás estava o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo Silva, os três comandantes militares, Exército, Marinha e Aeronáutica. Lá dentro estavam todos de máscara, Todos bem cuidados. Mas quando eu saí na volta para casa, que eu passei é, numa padaria, a, as pessoas já estão deixando de usar máscara e mais. Olham para você assim com um certo desdém. Tipo assim, sua boba, pra que, que você é. tá de máscara? Sabe? E as pessoas, sem cuidado, as pessoas encostam em você, chegam próximos, falam perto de você. Gente, olha. Isto não é uma brincadeira e a gente tem uma queda no PIB que já está em 4,25% mais ou menos e se a gente tiver novo lockdown, vai afetar novamente o PIB, vai afetar empregos. A gente tem milhões de pessoas desempregadas, milhões de empregadas domésticas, desempregadas pelo país afora, muitas delas que são sustento de família, sabe? e as pessoas não se cuidam. E se você não se cuida, você passa para outras pessoas. Aliás, lembrando que, apesar do negacionismo do governo federal, eh, você teve vários ministros contaminados, vários governadores, e o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, não apenas teve a Covid, como teve uma Covid difícil, que exigiu internação e que ele teve que admitir publicamente. Ele não usou a expressão, mas ele teve que admitir que não é uma gripezinha, não. Então, é, eu diria que as 166... 7,7 mil famílias que perderam entes queridos sabem que não é uma gripezinha, não. E elas são o maior exemplo de que a gente precisa se cuidar.
1: Bom, Eliane, hum. outro assunto aqui para a gente tratar, é, vamos continuar nos cuidando, isso é importantíssimo, todo esse alerta que você fez. E o presidente Bolsonaro ontem usou uma reunião dos líderes mundiais para dizer que o Brasil está... Né, sendo cobrado indevidamente, na visão dele, quer expor os nomes de países quando ele compra uma madeira ilegal do Brasil?
0: Olha, é, é inacreditável, né? Tem aquela máxima de que quem não tem defesa parte para o ataque. Então, o presidente Jair Bolsonaro, é, em vez de convencer o mundo de que o Brasil está tomando tais e tais medidas, fazer projeções positivas, é, fazer uma me, um meia-culpa é, pelas queimadas, pelo desmatamento, pelo, pela, pelo que tem acontecido não apenas na Amazônia, mas também no Pantanal, nos nossos outros biomas, o presidente Bolsonaro parte para o ataque. Né? Aqueles países que estão alertando o Brasil como França, como Noruega, como é, Alemanha, enfim, os, os fundos de investimento, é, os próprios banqueiros, é, os próprios é, agro, é, os produtores né, do agronegócio, todo mundo alertando o governo, alertando o Brasil, o, o governo poderia ter uma posição mais, vamos dizer assim, de interação, né, de discussão, de mostrar o que tem feito, de é, aprofundar o combate ao, aos incêndios, etc., mas não. O presidente Bolsonaro, aquela personalidade belicosa dele, ele vai para uma reunião dos BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e vai lá dizer que a Polícia Federal descobriu uma nova forma de identificar o DNA da madeira é, é, ilegal que sai do país e que ele vai apontar o dedo na cara dos países que criticam o Brasil pelas queimadas, mas que importam madeira ilegal. Aí Isso é também um tiro no pé, ou vários tiros no pé. Primeiro porque, ao dizer isso, o presidente Jair Bolsonaro vai ter que automaticamente admitir que o Brasil não tem uma fiscalização confiável. Que o Brasil deixa escorrer pelas suas fronteiras madeira ilegal, madeira colhida criminosamente. Ou seja, nem o Brasil consegue fiscalizar e reprimir o corte ilegal da madeira, como também não consegue impedir, limitar e abortar, a exportação da madeira. O presidente vai ter que admitir que, além de ter queimada e além de ter desmatamento, o Brasil falha na fiscalização e no controle. Além disso, o Brasil vai botar o dedo só na cara dos países europeus ou ele vai ter que admitir que também os Estados Unidos são Uh, sim, destino de madeira clandestina do Brasil, que a China, o nosso maior parceiro comercial, também é, é destino de madeira clandestina, de madeira ilegal do Brasil. Ele vai ter que admitir que o parceirão dele, Donald Trump, que o parceirão dele, Estados Unidos, também fazem a, a contribuem para esse é, sistema, né, para essa dinâmica de corte legal e de desmatamento da nossa Amazônia. E mais uma coisa, né? É... O presidente Bolsonaro ele, é, vai ter que admitir como o nosso repórter, nosso ótimo repórter de meio ambiente, aliás, André Borges, da sucursal de Brasília do nosso Estadão, ele é, publicou ontem na, na, no Estadão. É, o próprio governo Bolsonaro flexibilizou os controles da exportação de madeira ilegal. Porque em fevereiro, o Ibama, o Ibama do Bolsonaro é, tirou a exigência de um dos documentos de fiscalização então você precisava de dos os caminhões né os quem transporta madeira para os portos precisavam de dois documentos um documento para transporte interno até os portos e um outro documento para exportação com uma série de exigências né e o IBAMA disse que não que não precisava esta é, esta outra esse outro, essa outra documentação para a exportação para a saída do país, tanto que o Greenpeace e outras ONGs da área ambiental reclamaram, reclamaram seriamente. O que, que aconteceu? Nada. Então, o Bolsonaro, quando puser o dedo na cara dos países europeus, ele vai ter que botar também na cara do, dos Estados Unidos, da China, vai ter que reconhecer que o Brasil falha na fiscalização no controle e vai ter que reconhecer que o governo dele tem culpa também nesse cartório.
2: Às 9h23, Eliane, eu queria já colocar aqui a pergunta da Claudiane, que chegou aqui sobre a questão do Amapá, o Amapá que foi né, teve um registro, de novo, de um apagão, sendo que a previsão ainda de normalizar tudo por lá é no fim do mês, mas tivemos um novo apagão registrado ontem, não só em Macapá, mas em diversos municípios do Estado. E aí a pergunta da Claudiane é a seguinte, e o ministro Bento Albuquerque, Continua firme no cargo?
0: Oi, Claudiane, bom dia, bem-vinda. Que bom que você perguntou isso, porque nós temos um Estado da Federação, é um Estado pequeno, um Estado pobre, lá no Norte, é, distante dos chamados grandes centros, que está abandonado à própria sorte. E nós temos que gritar pelo Amapá, gritar pelos amapaenses, Ontem, às 10 da noite, o, o senador Randolfe Rodrigues, ele, que é do Amapá, ele conseguiu uma conexão de internet com um gerador, né, uma conexão sem fio, e conseguiu é, se comunicar comigo. Ele me mandou um áudio, ele dando um, um depoimento de que Macapá está, estava totalmente às escuras. Tudo parado e que o pânico e as manifestações já começavam. Então, as pessoas estão indo para a rua e estão se manifestando e estão gritando devidamente, porque elas têm direito a esse protesto. É, dos 16 municípios do Amapá, 13 estão apagados. Isso significa que as pessoas ficam sem luz, sem água, sem comida, perdem o que está estocado na geladeira, os bares perdem tudo, os restaurantes perdem tudo, os açougues perdem tudo, é, e você tem um aumento do índice de violência, além de, como a gente viu, é, perder o direito de votar, o direito da cidadania, o direito da democracia de votar, como aconteceu no primeiro turno, o Macapá não teve eleição, a eleição foi adiada. Então, é uma perda enorme. E o que mais choca, Claudiane tem 15 dias. Ontem completavam 15 dias desde, a primeira, desde o primeiro pro, problema em que o Ministério de Minas e Energia disse que ocorreu uma explosão seguida de incêndio em um dos transformadores da subestação da capital. Agora, cá para nós, né? É, 15 dias depois, a primeira reação foi dizer que foi um raio, ou seja, foi um acidente. A gente viu que não foi um acidente. Né? Foi uh, um problema de gestão. Né? E, além de acontecer esse problema, você não teve, as, não teve uma diligência das autoridades, uma diligência da concessionária para resolverem juntos rapidamente o problema. Por quê? Porque um transformador falhou, o outro não estava operante, o outro ninguém sabia onde é que estava, e aí manda buscar o parar, demora não sei quantos dias e nada acontece. Então, é, a culpa é em sequência. A concessionária a agência de fiscalização da concessionária, o Ministério de Minas e Energia, que é, até agora não um dá as caras, consegue dizer é, numa nota que aconteceu e não sabe por que aconteceu, ou seja, uma nota que não valeu para nada, e as pessoas é que estão sofrendo. Claudiane, a situação é triste, vamos gritar pelos nossos irmãos amapaenses que estão lá jogados às traças.
1: Bom, Eliane, finalzinho aqui, mas acho que dá para responder duas perguntas, porque são dois ouvintes falando ao mesmo tempo. O Daniel de Osasco, na verdade, ele faz uma colocação. Se tem alguma surpresa no pedido de vista do ministro Noronha em relação ao caso Flávio Bolsonaro, ele disse que o negócio é protelar. E a Juliana está dizendo que semana passada né, o presidente teve arroubos é, e como diversionismo para desviar a atenção da sociedade da última denúncia sobre transações do filho Flávio. Ela está perguntando se não foi isso. E a propósito, como andam as investigações sobre esse assunto, se há possibilidade de mandato, do, de cassação do mandato do senador?
0: Olha, a situação do senador Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho, 01, do presidente Jair Bolsonaro, é uma situação difícil. né? Ele está denunciado, ele, o Fabrício Queiroz e não sei quantas outras pessoas... Por inclusive formação de quadrilha. Porque há o esquema de rachadinhas é, na alerja à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual, e aquilo funcionava rapidamente, porque eu acho que a essa altura todo mundo já aprendeu o que é rachadinha. Você contrata o funcionário, mas contrata só para inglês ver. O funcionário fica com um pedacinho pequeno do salário e repassa de volta para o deputado, para quem quer que seja, a maior parte parte do seu salário como aqueles aquele dinheiro entra é ilegalmente nos bolsos nos cofres é, da autoridade é, a autoridade começa a gastar dinheiro vivo porque não pode depositar porque não tem explicação para a origem do dinheiro então é, começa a comprar tudo com dinheiro vivo, e isso é. Uh, ou cria lojas, lojas de chocolate, etc., para lavar o dinheiro, para dizer que aquele dinheiro tem origem. O fato é que a situação do senador Flávio não é fácil. Cada dia tem uma novidade, cada dia tem uma história nova sobre compra de imóveis, pagamento de escola de filho, pagamento de plano de saúde, tudo dinheiro, dinheiro vivo. E o pior é que isso tem efeito político, porque quanto mais o circo se fecha contra o Flávio Bolsonaro, mais o presidente da República... Perde as estribeiras, fala bobagem, briga com todo mundo. Agora, a grande. A grande. Não, a novidade desse caso é que ontem o ministro eh, presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, o ministro Noronha, simplesmente tirou da pauta, suspendeu os julgamentos que poderiam prejudicar o Flávio Bolsonaro no STJ. O Noronha é considerado, dentro do judiciário inteiro, o maior aliado do presidente Bolsonaro. E, além disso, ele tem um interesse pessoal, porque ele se considera candidato a uma futura vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, há toda uma conjuntura ali, que é, transforma o Flávio Bolsonaro num dos personagens centrais desse momento da política brasileira.
2: Muito bem, seguimos acompanhando também com a ajuda da Eliane Cantanhede, sempre na faixa das nove aqui do Jornal Eldorado. Eliane, boa quarta-feira, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.